0: Der, Der Tag. Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Mein
1: Lebensende gehört mir. Ich habe immer selbstbestimmt gelebt und ich möchte selbstbestimmt
2: sterben. Wenn die Schmerze oder wenn wenn es Leben unerträglich wird halt. Das ist ein Punkt, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht Menschen müssen vor Einflüsterungen oder in akuten persönlichen Krisen geschützt werden und die Hilfe erhalten, die sie benötigen.
3: Wichtig ist uns
4: vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen. Alleine mit ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen.
0: Die Sterbehilfe muss in Deutschland neu geregelt werden, wenn man sie einschränken will. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hatte. Und der Bundestag beschäftigt sich ja auch schon länger mit einer Neuregelung. Denn das BVG sagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierfür Hilfe bei Dritten zu suchen. Und dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben sei nicht auf schwere oder unheilbare Krankheiten beschränkt, es bestehe in jeder Phase menschlicher Existenz. Da hat das Verfassungsgericht den Abgeordneten eine schwierige Aufgabe gestellt. So schwierig offenbar, dass es bei der Abstimmung im Bundestag zu keiner Mehrheit für einen der beiden vorgelegten Gesetzentwürfe kam. Wenn man zum Sterben Hilfe braucht, so haben wir getitelt. Unsere Sendung der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, finden Sie wie gewohnt in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Das war auch ein Zeichen. Bei der Abstimmung über die beiden Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland hat keiner der beiden Vorschläge eine Mehrheit bekommen. Obwohl aus ursprünglich drei Entwürfen schon zwei gemacht wurden. Die Abgeordneten mit den liberaleren Ideen hatten sich zusammengetan, um größere Chancen zu haben. Über die Ausgangslage, die Debatte und die Abstimmung Hans-Joachim Viehweger.
5: Es war, anders als bei früheren Debatten zu ethischen Fragen, vielleicht keine Sternstunde des Parlaments. Doch in den zum Teil emotionalen Beiträgen wurde das Ringen deutlich in der Frage, wie die Beihilfe zum Suizid für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, aussehen kann. Die eine Seite betonte, in Anlehnung an eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das individuelle Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb dürften die Hürden für Beihilfe zum Suizid nicht zu hoch sein, so die FDP-Politikerin Katrin helling plan
4: Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen. Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung. Deshalb dürfen wir nicht schon wieder mit dem Strafrecht drohen.
5: Dagegen warnte die andere Seite vor den gesellschaftlichen Folgen einer Liberalisierung der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling.
1: Denn beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten. Und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt. Es dürfe
5: nicht dazu kommen, dass sich Menschen unter Druck gesetzt fühlten. Das müsse auch mit Mitteln des Strafrechts sichergestellt werden. Der entsprechende Antrag fand aber keine Mehrheit.
6: Mit Ja haben gestimmt 304 mit Nein haben gestimmt 363.
5: So Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die kurz später auch das Ergebnis der Abstimmung über den liberaleren Gesetzentwurf verkündete.
6: Mit Ja haben gestimmt 287. Mit Nein haben gestimmt 375. Schade.
5: Enttäuscht. Bedauern bei beiden Seiten. Die Beihilfe zum Suizid nicht zu verwechseln mit der verbotenen Tötung auf Verlangen, bleibe damit unreguliert, sagt Renate Künast, die sich für den liberaleren Entwurf eingesetzt hatte.
6: Es gibt keinen Lebenszwang. Wir müssen es nur schützen, auch vor Fehlentscheidungen. Und eigentlich hätte für meine Begriffe da eine Regel reingehört über Fristen, über Umfang der Beratung und über Überprüfung, ob qualifiziertes Personal da ist. Und dieses Minimum ist auch heute verhindert worden.
5: Der SPD-Politiker Lars Castellucci, der federführend für den zweiten Gesetzentwurf stand, will sich noch nicht geschlagen
2: geben. Ich habe Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die uns die ganze Zeit auch signalisiert haben, wie schwer sie sich tun. Und nun muss es halt noch mal durchgerüttelt werden, bevor wir dann zu einer Entscheidung hoffentlich kommen. Aber ich setze mich dafür ein, dass wir das noch in dieser Wahlperiode noch mal versuchen und auch, dass es uns dann gelingt. Von der ungeklärten Rechtslage, so Castellucci, würden vor allem ausländische
5: Suizidbeihilfeorganisationen profitieren. Dagegen bewegen sich Ärzte in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie von Patienten auf Unterstützung bei der Selbsttötung angesprochen werden. Das hält auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für ein Problem. Er will die Rechtslage prüfen, insbesondere mit Blick auf die bislang verbotene Abgabe todbringender Substanzen.
7: Wir werden uns auch damit beschäftigen, ob zum Beispiel Pentobarbital nach Verschreibung durch einen Arzt und eine entsprechende Prüfung, ob diese Verschreibung dann möglich ist, ja oder nein.
5: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte hingegen, dass der Bundestag noch keine Entscheidung getroffen hat. Nun habe man Zeit für die noch nicht ausreichend geführte gesellschaftliche Debatte.
0: Da sind wir mittendrin in dieser Debatte. Keine Entscheidung zum Sterbehilfegesetz. Wie ist diese Nichtentscheidung zu bewerten? Ist sie möglicherweise, möglicherweise sogar eine Chance? Darüber hat sich unser Berlin-Korrespondent Dietrich Karl Meurer
8: Gedanken gemacht. Der Versuch der Volksvertreter, die Sterbehilfe gesetzlich neu zu regeln, ist gescheitert. Das ist wirklich enttäuschend. Dennoch hat sich wieder einmal gezeigt, wie ernsthaft in unserem Parlament um Lösungen gerungen wird. Und die Ablehnung der beiden Gesetzentwürfe birgt auch die Chance, sich erneut auf die Suche nach einer gesetzlichen Regelung für die Sterbehilfe zu begeben. Das Tabuthema Tod ist eine Herausforderung für die Gesellschaft. Und viele Fragen dazu sind unbeantwortet. Wie sollen wir umgehen mit dem Wunsch zu sterben? Wie können wir reagieren in ausweglos erscheinenden Situationen, etwa bei unerträglichen Schmerzen oder unheilbaren Krankheiten? Wie können wir Betroffenen beistehen? Seitdem vor gut drei Jahren das Bundesverfassungsgericht das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hat, ist die Sterbehilfe in Deutschland ungeregelt. Der Suizid ist grundsätzlich nicht verboten und auch nicht die Beihilfe dazu. Das bleibt nun nach den Abstimmungen im Bundestag vorerst weiter so. Das ist zu so Recht enttäuschend, denn die gegenwärtige Situation birgt rechtliche Unsicherheiten für die Beteiligten. Zur Abstimmung standen zwei Gesetzentwürfe, die beide gesetzlich festschreiben lassen wollten, dass tödliche Medikamente für einen assistierten Suizid verschrieben werden dürfen. Aber beide Vorschläge sahen unterschiedlich hohe Hürden dafür vor. So bedauerlich es ist, dass es dem Parlament nicht gelungen ist, sich auf eine gesetzliche Regelung zu einigen, so positiv ist es zu bewerten, wie die Abgeordneten die beiden Entwürfe erarbeitet haben. Auf der Suche nach der für sie besten Lösung haben sie sich in Gruppen zusammengeschlossen, über Parteigrenzen und über sonstige Vorbehalte hinweg. Sie haben lange diskutiert. Zwei Gruppen haben sich sogar zusammengetan und ihre Vorschläge zusammengelegt, in der Hoffnung, so eine Mehrheit zu schaffen. Diese Fokussierung auf die Sache war auch zu erleben in der Bundestagsdebatte vor den Abstimmungen. Auffallend ruhig, aufmerksam und persönlich ging die Sitzung über die Bühne. Eine Wohltat, ohne den sonst oft zu erlebenden Klamauk mit beleidigenden Zwischenrufen. Dass letztlich dennoch keiner der beiden Entwürfe eine Mehrheit der abgeordneten Stimmen auf sich vereinen konnte, ist legitim. Ein demokratisches Ergebnis, das es zu akzeptieren gilt. Und schließlich, im Scheitern eine gesetzliche Regelung für die Sterbehilfe zu finden, liegt auch eine Chance. Nämlich die Möglichkeit, das Thema Sterbehilfe nun noch einmal gründlich zu diskutieren. Im Parlament und auch in der Gesellschaft. So besteht die Aussicht, trotz aller Enttäuschung doch noch eine gesetzliche Regelung zu finden, die dann wirklich breit akzeptiert wird.
0: Die Diskussion um die Sterbehilfe der Sache angemessen, wurde da heute diskutiert. Emotional an mancher Stelle aber durchaus sachlich. Wenn es um solche schwerwiegenden Entscheidungen geht, die das menschliche Dasein in einer moralischen Dimension betreffen, dann ist der Ethikrat gefragt. Und dieses die Politik beratende Gremium hat zur Frage der Sterbehilfe eine umfassende Empfehlung abgegeben. Professor Helmut Frister ist Rechtswissenschaftler von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und er ist Mitglied des Ethikrates. Herr Professor Frister, eine Entscheidung ist ja heute getroffen worden. Die Abgeordneten haben sich nämlich darauf geeinigt, dass die Suizidprävention gestärkt werden soll. Auch der Ethikrat hat die Prävention in seiner Empfehlung in den Fokus genommen, aber reden wir hier nicht von zwei Vorgängen, die sich doch sehr stark unterscheiden? Bei der Sterbehilfe geht es doch in der Regel um Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, die unheilbar krank sind und ihr Leiden verkürzen wollen. Das sind ja eben nicht diejenigen, die sich in einer depressiven Lebensphase vor den Zug werfen wollen. Ist das nicht irreführend, das in einen Topf zu werfen?
1: Ich glaube dass Prävention schon umfassender zu verstehen ist. Prävention umfasst zum Beispiel auch, dass man denen, die am Ende des Lebens schwer erkrankt sind, sehr deutlich macht, welche Möglichkeiten die Palliativmedizin hat. Und dass da eben auch Möglichkeiten bestehen, Schmerzen zu lindern und bis zum Ende des Lebens jemanden zu begleiten. Und auch das würde ich unter Suizidprävention fassen. Und im Übrigen ist natürlich Suizidhilfe auch nicht auf diese Fälle begrenzt. Es gibt auch Menschen, die Suizidhilfe haben möchten, die nicht schwer körperlich erkrankt sind.
0: Wenn die Suizidprävention in den Mittelpunkt gerückt wird, wenn Selbsttötungen also ja eigentlich verhindert werden sollen, dann ist eine Beratung ja möglicherweise nicht mehr ergebnisoffen. Wenn wir aber grundsätzlich von einem Recht auf die selbstbestimmte Beendigung des Lebens ausgehen, dann muss die Beratung doch auch ergebnisoffen sein, oder?
1: Ja, eine Beratung muss ergebnisoffen sein und zwar in dem Sinne, dass der Beratende bereit ist, beide Ergebnisse zu akzeptieren. Das heißt, er muss akzeptieren, dass der oder diejenige, die er da berät, die letzte Entscheidungskompetenz hat. Zugleich darf aber ein Berater durchaus auch mal im Beratungsgespräch Kontra geben und muss er sogar, damit da ein konstruktiver Dialog entsteht und er darf auch Hinweisen auf Argumente, die gegen eine Selbsttötung sprechen, solange er akzeptiert, dass die letzte Entscheidung bei denjenigen liegen, die er berät.
0: Unterschieden wird zwischen dem assistierten Suizid und der aktiven Sterbehilfe. Können Sie uns da noch mal kurz den Unterschied erklären?
1: Ja, sehr gerne. Von einer aktiven Sterbehilfe, das heißt einer Tötung auf Verlangen, spricht man immer dann, wenn der letzte zur Herbeiführung der Tötung notwendige Schritt nicht durch den Betroffenen selbst, sondern durch jemand anders vorgenommen wird. Eine Hilfe zur Selbsttötung liegt dagegen vor, wenn der letzte notwendige Schritt von dem Betroffenen selbst vorgenommen wird. Also am Beispiel, wenn der Arzt jemanden die tödliche Spritze gibt, dann ist das eine Tötung auf Verlangen wenn er ihm ein tödliches Medikament gibt, was der Patient oder der Betroffene dann selber einnimmt, dann ist das eine Beihilfe zum Suizid.
0: In der Empfehlung des Ethikrates steht ja, aufgrund ihrer Irreversibilität müssen frei verantwortliche Suizidentscheidungen einem besonders hohen Maß an Selbstbestimmung genügen. Das setzt eine hinreichende Kenntnis der entscheidungserheblichen Gesichtspunkte und die Fähigkeit voraus, diese Punkte ausreichend und realitätsbezogen zu bewerten und gegeneinander abzuwägen. Es braucht da eben hinreichende Überlegtheit, Festigkeit und Eigenständigkeit der Entscheidung. Da mag es sich eindeutige Fälle geben, aber grundsätzlich, wer will sich da über einen anderen Menschen so erheben, dass er entscheidet, dieser Mensch erfüllt die Voraussetzungen nicht?
1: Ja, es ist sicherlich schwierig festzustellen, ob jemand diese Voraussetzungen erfüllt, aber im Prinzip sind das Voraussetzungen, die wir auch sonst im Recht bei allen möglichen Entscheidungen überprüfen müssen, ob jemand selbstbestimmungsfähig ist oder nicht, weil nur wenn er selbstbestimmungsfähig ist und über diese Fähigkeit verfügt, kann er eigenverantwortlich entscheiden. Das ist etwas, was wir im Recht vielfach tun und auch tun müssen. Bei der Selbsttötung müssen aber besondere Anforderungen gelten, eben weil das eine irreversible, nicht mehr zurückzunehmende Entscheidung ist. und da muss man sehr sorgfältig vorgehen und überprüfen, aber man muss natürlich auch darauf achten, dass man die Anforderungen nicht so hoch ansetzt, dass sie im Ergebnis niemand mehr erfüllen kann, denn dann würde man das vom Verfassungsgericht anerkannte Selbstbestimmungsrecht im Ergebnis aushebeln.
0: Ganz konkret, welche Voraussetzungen müssen denn da aus Ihrer Sicht erfüllt sein für eine freie Willensentscheidung?
1: Also zunächst mal ist ganz wichtig, dass derjenige die entscheidungserheblichen Gesichtspunkte kennt. Er muss also zum Beispiel, wenn er unheilbar erkrankt ist, über die Möglichkeiten der Palliativmedizin aufgeklärt sein. Er muss bei anderen Motivlagen zum Beispiel Einsamkeit, was auch eine große Rolle spielt, muss ihm die Möglichkeit gegeben werden zu erkennen, dass es eben auch da Hilfsangebote gibt. Also er muss hinreichend informiert sein. Er muss dann die erforderliche geistige Reife haben, das schließt Minderjährige in der Regel aus. Und er darf nicht so schwer psychisch erkrankt sein, dass er eben das Für und Wider nicht mehr vernünftig abwägen kann. Nicht jeder psychisch Kranke ist nicht mehr dazu in der Lage, aber wenn wir etwa eine schwere depressive akute Störung haben, dann fehlt es an dieser Abwägungsmöglichkeit. Und ganz wichtig natürlich auch, er darf nicht unter Druck Dritter stehen. Auch das ist in einem etwaigen Gespräch natürlich zu überprüfen.
0: Wären da in beiden Gesetzentwürfen die Vorlagen, die Voraussetzungen erfüllt gewesen, dass man das ordentlich überprüft hätte?
1: Ja, ich glaube, das wäre in beiden Gesetzentwürfen so gewesen. Beide Gesetzentwürfe sahen ja vor, dass jedenfalls eine Beratung und ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, so ging der Gesetzentwurf von Herrn Castellucci und anderen schoss da sogar über das Ziel hinaus, weil dort für jeden Fall, egal um was für einen Fall es sich handelt, eine psychiatrische Begutachtung verlangt wurde, die sie im Regelfall noch über drei Monate hinzieht. Und das halte ich jedenfalls in Fällen, wo ein Arzt keinerlei Anhaltspunkte für eine psychische Störung sieht, für überzogen, und Leuten am Ende ihres Lebens auch schwer zumutbar.
0: Darf, wer sterben möchte, die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen beziehungsweise bleibt straffrei, wer die Beihilfe leistet, allen voran Ärztinnen und Ärzte? Der Bundestag ist da eine Antwort schuldig geblieben. Wie soll es denn nun weitergehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich rechne nicht damit, dass in dieser Legislaturperiode da ein erneuter Anlauf unternommen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass sich nun alle, die mit diesem Thema zu tun haben, darauf einstellen, dass wir erst einmal keine gesetzliche Regelung haben und dass man mit der geltenden Rechtslage jetzt umgehen muss. Und diese geltende Rechtslage bedeutet, es ist strafrechtlich erlaubt und den Ärzten auch berufsrechtlich erlaubt, Beihilfe zum Suizid zu leisten wenn es sich um einen frei verantwortlichen Suizid handelt. Und diese verantwortlichkeit muss von dem Handelnden sorgfältig überprüft werden. Das ist relativ klar, auch nach geltendem Recht. Wo wir ein Problem haben, ist, wenn die Beihilfe mit Betäubungsmitteln geleistet werden soll. Weil da ist nach wie vor ungeklärt, ob der Arzt Betäubungsmittel zum Zwecke einer Selbsttötung verschreiben darf. Das hoffe ich, dass das die Gerichte in absehbarer Zeit klären, um auch in diesem Bereich Rechtssicherheit zu schaffen.
0: Vielen Dank, Professor Helmut Frister, Rechtswissenschaftler und Mitglied des Ethikrates. Wenn man zum Sterben Hilfe braucht, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dass das Medikament, das einen schmerzfreien, selbstbestimmten Tod ermöglicht, für ihn zugänglich wird, darauf hofft Harald Mayer. Der Schwerstkranke kämpft seit Jahren vor Gericht um die Herausgabe eben dieses Medikaments, das ihn, so die Hoffnung, sanft im Kreis seiner Familie entschlafen ließe. Einer Sterbehilfeorganisation möchte er sich nicht anvertrauen. Sterbehilfe. Harald Meyer kämpft um seinen Tod. So heißt eine Dokumentation, die sie in der ARD-Audiothek finden. Der Film ist schon Ende letzten Jahres gedreht und noch immer hat Harald Meyer diesen Kampf nicht gewonnen.
6: Man muss sich bewegen können. Harald Meier war Feuerwehrmann. Ein Job voller Bewegung, voller körperlicher Aktivität. Doch das war in einem anderen Leben. Heute ist Meier vom Hals abwärts komplett gelähmt.
2: Wenn die Bettflasche zu so heiß ist und die liegt auf meinen Händen, ich kann die nicht runternehmen. Ich verbrenne mich, wenn nicht schnell genug ein Assistent kommt.
6: Sich nicht mal mehr allein im Bett umdrehen können, irgendwann auch die Sprache verlieren, nicht mehr atmen, nicht mehr schlucken können. Für Harald Meyer steht fest, bevor es dazu kommt, will er sein Leben beenden. In Würde, schmerzlos und vor allem selbstbestimmt. Wenn die Schmerzen oder wenn das Leben unerträglich wird, halt. Harald Meyer will Sterbehilfe, doch er bekommt sie nicht. Und das, obwohl assistierter Suizid in Deutschland erlaubt ist. Das Bundesverfassungsgericht stellte 2020 eindeutig klar: Die Entscheidung
1: des Einzelnen. Dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit, der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, bedarf keiner weiteren Begründung und Rechtfertigung, sondern ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren.
6: Und trotzdem bleibt Harald Mayer seine Art des selbstbestimmten Todes verschlossen. Denn er erhält das Medikament nicht, das er dazu braucht. Natrium Pentobarbital. In der Schweiz erlaubt, in Deutschland noch immer verboten.
9: Beim Natrium Pentobarbital bin
2: ich derjenige, der zieht, am Stroh Und ich kann das beenden. Deswegen ist das das Mittel meiner Wahl.
6: Inzwischen hat Harald Meyer sogar die Bundesrepublik Deutschland auf Herausgabe des Medikaments verklagt. Meyer kämpft weiter um seinen Tod. Karl-Heinz Pantke dagegen wollte nie sterben. Ein Schlaganfall vor über 30 Jahren lähmte auch seinen Körper fast vollständig.
9: Das Lebensglück hat nichts mit den. Körperlichen Einschränkungen.
6: Karl-Heinz Pantke kämpfte sich zurück ins Leben und versuchte seitdem seine neu gewonnene Wertschätzung davon auch an andere unheilbar Kranke weiterzugeben. Trotz
1: meiner
10: ganzen Einschränkung sehe ich jeden Tag als eine Art. An.
6: Sterbehilfe solle, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt erlaubt sein, so der inzwischen leider selbst an Corona verstorbene Karl-Heinz Pantke.
0: Harald Mayer kämpft um seinen Tod, Thorsten Schweinhardt, über diese Dokumentation, die sie in der ARD-Mediathek finden. Im Oktober soll der Fall von Harald Mayer vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dann endlich entschieden werden. 2020 war es, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben, also durch Selbsttötung aus dem Leben zu treten. Meist sind es unheilbar kranke Menschen, die ihr Leben nicht mehr für lebenswert halten. Und wie denken Ärzte und Pflegekräfte darüber? Menschen, die mit unheilbar Kranken zu tun haben? Wie schauen Sie aus der Praxis auf den assistierten Suizid? Unsere Reporterin hat das Palliativteam Frankfurt besucht. Es
11: begleitet Schwerkranke und alte Menschen, die zu Hause sterben wollen. Besprechung am Morgen. Zwei Ärztinnen und zwei Pflegerinnen gehen die Patientenliste durch. Wer braucht welche Medikamente? Wo gibt es offene Fragen? Bei wem hat sich die Situation verschlechtert? Bis zu 60 totkranke oder alte Menschen betreut das Palliativteam Frankfurt. Manche der Kranken, sagt Urologin und Palliativbetreuerin Irene Marx, möchten schon eher aus dem Leben gehen.
4: Den Wunsch gibt es immer häufiger. Der wird als Abkürzung gerne gesehen, wenn man sagt, warum muss ich das jetzt alles ertragen? Es gibt doch jetzt schon die Möglichkeit und die Belastung auf uns Ärzten primär ist jetzt deswegen groß, weil wir auch nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen oder dürfen.
11: Klar, die Aufgabe des Palliativteams ist nicht, Leben zu beenden, sondern die letzte Lebensphase unheilbar kranker Menschen so angenehm und würdevoll wie möglich zu machen und auch die Angehörigen dabei zu begleiten.
4: Da muss man auch ganz viel stärken und sagen, liebevolles Unterlassen ist manchmal irgendwie viel besser, als jetzt irgendwie Nahrung reinzustopfen noch, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich kann das nicht gehen lassen. Da ist viel Aufklärungsarbeit auch, wie ein Mensch sich verändert, wenn er im Sterben liegt.
11: Die meisten Menschen haben Angst vor dem Sterben, Angst vor den Schmerzen und der Hilflosigkeit, sagt Chirurgin und Palliativbetreuerin Ute Schaumann. Den Fragen zu begegnen, das sei die Aufgabe des Teams.
0: Was ist denn zum Beispiel beim Bronchialkarzinom, also bei einem Lungenkrebs, wie wird das denn sein? Werde ich ersticken? Werde ich Angst haben? Werde ich nach Luft und Hilfe ringen? Und das kann man sowohl in guten Gesprächen als auch mit guter Medikation sehr gut in den Griff bekommen.
11: Schaumanns Erfahrung ist, dass ein todkranker Mensch mit guter Beratung und der richtigen Medizin von anfänglichen Selbstmordgedanken abgebracht werden kann. Dennoch gibt es Ausnahmen. Meist Menschen, die sich kaum noch bewegen können und wissen, dass sie trotzdem lange brauchen, bevor sie auf natürlichem Wege sterben, erzählt Palliativmedizinerin Marx.
4: Es gab einen Fall von einem relativ jungen Mann, Mitte 30, der eine degenerative Muskelerkrankung hatte. Der ein sehr erfülltes Leben geführt hat und ähm, der schon vor vielen Jahren geäußert hat, dass er das machen möchte. Und dann hat hier keiner von uns gesagt, jetzt gehen wir da hin und überreden den nochmal oder machen Suizidprävention. Weil klar war, diese Entscheidung steht total fest.
11: Der junge Mann hat sich mit Hilfe seiner Familie und einer Sterbehilfeorganisation das Leben selbst genommen. Doch wie soll nun ein Gesetz regeln, wer diesen Weg gehen darf und wer nicht? Wie können diese Entscheidungen gefällt werden? Für Max sind da noch viele Fragen offen. Sie hält erstmal Beratungsgespräche mit Psychologen für den richtigen Weg.
4: Das ist eine Form von Anamnese. Sie setzt nicht medizinisch im Sinne von körperlicher Untersuchung, sondern da muss man ein bisschen das Wertesystem vielleicht auch abklopfen des Menschen, der da vor einem sitzt. Nur die Beurteilbarkeit, das ist dann wieder individuell. Also ich weiß nicht, welche Richtlinien man dann anlegt. Sollen die einfach nur die Mündigkeit oder die Autonomie, was sollen die beurteilen?
11: Reicht es also, wenn der unheilbar kranke Mensch sagt, ich will gehen, woher weiß der Beratende, dass er nicht dazu gedrängt wird? Und was ist, wenn eine Demenz ins Spiel kommt? Für das Palliativteam ist klar, solche Entscheidungen dürfen nicht unter Zeitdruck getroffen werden, fasst Krankenschwester Sabine Kilian zusammen.
3: Ja, das muss man mit begleiten können. Also bei ALS oder einem Querschnitt denke ich ein bisschen anders. Ja, so wollte ich auch nicht leben. Aber das Palliative, was ich jetzt so kennengelernt habe oder in dem wir arbeiten, das finde ich eine tolle Alternative dazu.
11: Die vier Palliativbetreuerinnen in dieser Runde würden nicht bei einem Tod assistieren wollen.
0: Nina Michalk war beim Palliativteam Frankfurt. An den Beispielen, von denen wir gerade gehört haben, sieht man auch, wie individuell diese Entscheidung ist. Der eine leidet so sehr unter seinen Einschränkungen, dass er den Tod als Erlösung sieht. Der andere ist nicht weniger eingeschränkt, will aber leben und kann sich trotz allem noch am Leben erfreuen. Das sollte man wohl nicht bewerten, sondern einfach anerkennen. Dr. Michael Ritter ist Arzt, Sterbebegleiter, Hospizberater und Autor des Buches Wer sterben will, muss sterben dürfen. Herr Dr. Ritter, es gibt erstmal keine Entscheidung über einen Gesetzentwurf zur Sterbehilfe in Deutschland. Der Bundestag hat debattiert und dann abgestimmt und beide Entwürfe sind durchgefallen. Es bleibt also erstmal, wie es ist. Wie beurteilen Sie
9: das? Also zunächst mal möchte ich sagen, ich bin erleichtert darüber, dass der sehr restriktive Entwurf von cartellucci und Co. nicht äh, die Mehrheit finden konnte. Bin aber auch äh, durchaus froh darüber, dass der zweite Entwurf von Küners und Heling Pla auch nicht äh, die Mehrheit im Bundestag gefunden hat. Äh, cartelluccis äh, Entwurf hätte faktisch eine Wiedereinführung des Paragrafen 217 StGB sozusagen durch die Hintertür bedeutet, denn er sah erneut äh, die Suizidhilfe grundsätzlich unter einem Strafgesetz. Was hätte das bedeutet? Ein Strafgesetz bedeutet, dass etwas grundsätzlich missbilligt wird und bedroht wird. Und äh, wir wissen ja, dass durch das Verfassungsgericht äh, die Sui die das Grundrecht auf Suizid und Suizid bei Hilfe festgeschrieben wurde und das hätte natürlich für Ärzte und natürlich auch besonders für die Patienten eine große, große Zurückhaltung bedeutet, von der ich nicht überzeugt war, weil natürlich hier etwas ins Spiel kommt, was eben einer der, der der Intention und äh, dem Geist möchte ich fast sagen des Verfassungsgerichtsurteils zuwiderlief. Nämlich die Strafbarkeit. Nämlich die Strafbarkeit. Dazu muss man Folgendes sagen: Das Gericht, das Verfassungsgericht, hat ja äh, den Bundestag weder verpflichtet noch aufgefordert, ein Gesetz zu machen. Mhm. Ähm, es hat allerdings auch das äh, nicht ausgeschlossen. Das hat ja bestimmte Gründe. Und diese Gründe sind ganz schlagend. Denn wir müssen wissen, und das wird eigentlich viel zu wenig beachtet, dass wenn ein Arzt oder auch ein Angehöriger einem nicht frei verantwortlichen Menschen Suizidhilfe leistet, begeht er eine Tötung in mittelbarer Täterschaft. Und das wird durch die Paragraphen 211, 212, 216 und 222 Strafgesetzbuch schärfer bestraft, als es der ursprüngliche, das ursprüngliche 2015 eingeführte Gesetz, also der Paragraph 217 je, vorgesehen hatte.
0: Also das heißt, da braucht man gar keine Neuregelung. Das ist bereits geregelt.
9: Es ist faktisch geregelt. Denn schon aus Selbstschutz würden ja Ärzte oder andere Sterbehilfe, weil sie bedroht sind, wenn sie die Freiverantwortlichkeit eines sterbewilligen Menschen nicht definitiv festgestellt haben äh, und dokumentiert haben, würden sie sich strafbar machen und schon deswegen aus Eigenschutz sozusagen ist diese bestehende Gesetzeslage eine, die sowohl Patienten schützt als auch Ärzte schützt vor, ich will mal sagen, leichtfertiger Suizidbeihilfe. Und äh, das äh, ist aus meiner Sicht eben vollkommen ausreichend. Das hat auch im Übrigen diese Gesetze, zu, die ich eben genannt habe, haben natürlich auch schon vor dem Paragrafen 217 gegolten. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum der das Verfassungsgerichtsurteil nicht darauf bestanden hat, hier muss ein Gesetz her.
0: Und die 91-jährige Käthe Nebel aus der Dokumentation Harald Mayer kämpft um seinen Tod, hat da eine sehr klare Haltung und sagt das auch so schön, dass man eben den Menschen zutrauen muss, dass sie da entscheiden können.
3: Wenn das Parlament beschließt, dass ich da dreimal zur Anhörung muss und dann noch zum Psychiater und der muss mir ein Attest ausstellen, dass ich noch bei Sinnen bin, dann lehne ich das total ab. Mein Lebensende gehört mir.
0: Herr Dr. De Derrida, ganz entscheidend für das, was da am Lebensende passiert, ist ja das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Wie würden Sie dieses Verhältnis gerade in dieser schwierigen Situation beschreiben?
9: Also ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass ein, ein, eine, ein frei verantwortlicher Suizid beziehungsweise die dann in Aussicht genommene Suizidbeihilfe, die gehört, in den intimen Raum von Arzt und Patient. Und das, was bedeutet das? Man muss sich natürlich als Arzt, wenn man die, die Forderung, die richtige Forderung nach Freiverantwortlichkeit ernst nimmt, muss man seinen Patienten enorm gut kennen. Man muss seine Biografie kennen, man muss seine Krankengeschichte kennen. Und man muss natürlich auch, die, was ich unter Zeitkonstanz verstehe, also nicht nur den festen Willen, nicht nur die Wohlerwogenheit, man muss nicht nur die Alternativen, die ja eben schon mal beschrieben worden sind, Palliativmedizin, Hospiz, Psychotherapie, das alles wird ja in diesem Intimverhältnis Arzt und Patient erörtert. Der Arzt wird ja selbstverständlich alle diese Dinge, welche alternativen Möglichkeiten es gibt, mit dem Patienten äh, besprechen und wird letztlich nach einer gewissen Zeit, die sicherlich nicht in einer anderthalbstündigen psychiatrischen Untersuchung festzustellen ist, aus meiner Sicht jedenfalls, das ist eine viel zu kurze Zeit, man muss hier dauerhaft äh, davon überzeugt sein, dass hier ein Suizidwille vorliegt, der gerecht, möglicherweise nicht nur gerechtfertigt ist, sondern wo der Sterbewunsch und seine Umsetzung eventuell sogar geboten sind, wie mhm. es bei schweren Krankheiten der Fall ist. Denn nicht alle Menschen haben, wie eben das Anklang, verfügen über etwa hochquerschnittsgelähmte ALS-Patienten, verfügen über die Ressourcen, die inneren Ressourcen, solchen Schicksalsschlägen standzuhalten. Manche tun das und das ist auch gut so, aber manche eben nicht. Und dann muss geholfen werden dürfen.
0: Da kommt dem Arzt eine ganz große Bedeutung zu. Beide Gesetzesinitiativen wollten unter anderem im Betäubungsmittelgesetz ausdrücklich festschreiben, dass die Abgabe todbringender Medikamente auch zum Zweck der Selbsttötung zulässig ist. Wie ist denn da jetzt die aktuelle Situation?
9: Ja, die aktuelle Situation ist noch immer die, die äh, wir seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 2017 haben, ähm, wo ja gesagt worden ist, dass entgegen der Empfehlung, die damals noch Herr Spahn an das Bundesinstitut für Arzneimittel ähm, herausgegeben hat, dass nämlich diese Mittel grundsätzlich nicht herausgegeben werden an Sterbewillige. Und es sind mittlerweile mehrere Hundert, die diese Anträge gestellt haben. Von denen sind viele auch schon verstorben, äh, dass, dass, äh, dass das eben bisher ungeregelt ist. Das heißt, die Mittel werden nicht herausgegeben. Und das muss natürlich in Zukunft entschieden werden. Wobei natürlich klar ist, es gibt natürlich Möglichkeiten der Suizidbeihilfe, die auch ohne Betäubungsmittel, wie sie die unter das Betäubungs also ohne Arzneimittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, möglich mhm. ist. Aber das sind in der Regel Mittel, die nicht diesen sag ich mal, nicht die, nicht die Sicherheit, nicht die Nebenwirkungsfreiheit und so weiter haben, die äh, das Natrium Pentum hat.
0: Vielen Dank, Dr. Michael De Derrida, Arzt, und Sterbebegleiter, Hospizberater und Autor. Wenn das Thema Sterbehilfe aufkommt, dann ist man schnell in der Schweiz. Der Weg dorthin gilt vielen als letzte Hoffnung, solange die Sterbehilfe in Deutschland nicht geregelt ist. In der Schweiz gilt zwar ein uneingeschränktes Tötungsverbot, die Hilfe zum Suizid ist aber nur strafbar, wenn sie aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt. In der Schweiz gilt der assistierte Suizid schon seit langem als legitime Option am Lebensende. Und der Rückhalt in der Bevölkerung ist groß. Der Verein Exit berät und begleitet Menschen auf diesem Weg.
3: Das Büro von Exit-Geschäftsführer Bernhard Sutter liegt in einem ruhigen Wohnviertel im Zürcher Südosten. Ein moderner Flachdachbau. Die Jalousien vor den großen Fenstern sind runtergelassen. Nichts weist von außen darauf hin, dass hier die größte Schweizer Sterbehilfeorganisation ihren Sitz hat. Die Diskretion hat keinen besonderen Grund. Protestdemos jedenfalls
2: hat Exit in Zürich nicht zu befürchten. Nein, das gibt es in der Schweiz absolut nicht. <lacht> der Rückhalt ist ja sehr groß in der Schweiz.
3: Bernhard Suter sieht das schon am stetigen Zuwachs des Vereins. Über 155.000 Mitglieder hat Exit derzeit, so viele wie noch nie. 1.125 Menschen hat der Verein vergangenes Jahr in den Suizid begleitet. Durchschnittsalter 79,6 Jahre. Auch andere Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz melden Mitgliederrekorde. Das liege vor allem an der immer älter werdenden Gesellschaft, sagt
2: Exit-Geschäftsführer Sutter. In den Anfängen der Sterbehilfe waren wir irgendwo unter einem Prozent aller Sterbefälle in der Schweiz. Und heute sind wir irgendwo bei 2% aller Sterbefälle in der Schweiz. Es ist ganz klar, es nehmen mehr Leute in Anspruch als früher. Aber es kann keine Rede von dem sein, was man am Anfang vielleicht auch zu Recht sehr genau verfolgt hat. Werden plötzlich ganz viele Menschen so sterben, werden sie andere anstecken, werden das alle machen wollen. Von dem kann keine Rede sein. Also das sehen wir jetzt nach 40 Jahren.
3: Anders als die Organisation Dignitas, die auch Menschen aus dem Ausland akzeptiert, hilft Exit nur Menschen mit Schweizer Pass, oder Wohnsitz. Der Verein funktioniert wie eine Versicherung. Für einen Jahresbeitrag von 45 Franken bietet Exit umfassende Beratung und eben, wenn gewünscht, Sterbebegleitung. Ein assistierter Suizid kommt allerdings in der Schweiz nur für Menschen in Frage, die nachweislich an einer unheilbaren Krankheit leiden und uneingeschränkt Entscheidungsfähig sind. Die Sterbewilligen müssen das tödliche
2: Medikament auch eigenhändig einnehmen. Jeder einzelne Todesfall mit Exit wird unmittelbar danach von der Polizei, der Gerichtsmedizin und der Staatsanwaltschaft untersucht. Also wenn wir da etwas machen würden, was nicht erlaubt wäre, dann sind wir von Strafprozessen, vom Gefängnis bedroht.
3: Marc Büdenbenner ist Deutscher und lebte schon 20 Jahre in der Schweiz, als er mit Mitte 40 die Diagnose bekam. Krebs in fortgeschrittenem Stadium. Seither sind er und seine Frau Exit-Mitglieder.
1: Ich habe immer selbstbestimmt gelebt und ich möchte selbstbestimmt sterben, wie auch immer das aussehen wird. Einfach diese Optionalität zu haben,
9: wählen zu können, ich gehe den einen Weg oder ich gehe den anderen Weg.
1: Marc
3: Bühnenbender lebt schon mehrere Jahre mit der tödlichen Krankheit. Glücklicherweise waren Chemotherapien und Operationen erfolgreich. Er sei der Schweiz dankbar, schrieb er im Mitgliedermagazin von Exit, dass er bis zur letzten Stunde die freie Wahl habe. Auch wenn die Vorbereitungen für die Freitodoption nicht leicht gewesen seien, erzählt seine Frau Tanja.
11: Natürlich ist es äh, furchtbar, oder? Ich meine, als die Exe da war, man spricht wirklich im Detail den Prozess. Also wirklich, wo das stattfindet, wie man sitzt, liegt, was passiert. Dass nachher die Polizei kommt, das ist natürlich, man fühlt sich wie vom Lastwagen überrollt, wenn so ein Gespräch vorbei ist. Das ist äh, wie, überhaupt nicht einfach, aber es hat immer die Dankbarkeit überwiegt zu wissen, dass mein Mann nicht ohne Ende leiden muss.
3: Der assistierte Suizid ist in der Schweiz schon seit 1942 erlaubt und ziemlich unumstritten. Volksabstimmungen und Umfragen haben immer wieder gezeigt, rund 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer befürworten diese Möglichkeit des selbstbestimmten Sterbens.
0: Sterbehilfe in der Schweiz, Katrin Hondl berichtete. Direkte, aktive Sterbehilfe ist in den Niederlanden, in Luxemburg, Belgien, Kanada, Kolumbien und Spanien erlaubt. Zehn Länder haben die Beihilfe zum Suizid legalisiert und diskutiert wird das Thema in vielen weiteren. In den USA zum Beispiel. Über die Situation dort Arne Bartram.
7: Selbst bestimmen, wann ihr Leben zu Ende geht. Diese Option ist Cassandra Johnston sehr wichtig. Die Frau aus New York City hat Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie will leben, gegen die Krankheit kämpfen. Aber was, wenn das irgendwann aussichtslos wird? Sie hat dem Sender Fox5 gesagt, Die Diagnose, Krebs im fortgeschrittenen Stadium zu bekommen, ist sehr beängstigend. Denn man hört all die schrecklichen Geschichten, die Freunde und Verwandte mit ihren Lieben durchgemacht haben, die qualvoll gestorben sind. Viel Trauma, Schmerz und unnötiges Leid. Das wünsche ich niemandem, inklusive mir selbst. Doch in ihrem Bundesstaat ist medizinisch assistierte Sterbehilfe verboten. Im Gegensatz zu Oregon. Der Staat an der Westküste war der erste, der den assistierten Suizid erlaubt hat, nach einer Abstimmung im Jahr 1994. Der Dokumentarfilm How to Die in Oregon aus dem Jahr 2011 zeichnet die Entscheidung nach und begleitet todkranke Menschen und ihre Familien. Wie diesen Mann, dem nochmal zwei Fragen gestellt werden, bevor er die tödlichen Medikamente erhält. Bleiben Sie bei Ihrem Entschluss, wird er gefragt. Und was wird das Medikament bewirken? Ich bleibe dabei, antwortet er. Und das Medikament wird mich umbringen und glücklich machen. Der Death with Dignity Act, also das In-Würde-Sterben-Gesetz in Oregon, lässt todkranken Menschen die Option, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen wenn sie eine maximale Lebenserwartung von sechs Monaten haben. Der Patient muss auch in der Lage sein, die Medikamente allein zu nehmen. Laut der Organisation Death with Dignity haben 2022 278 todkranke Menschen in Oregon ihr Leben mit medizinischer Hilfe beendet. In den letzten Jahren haben mehrere Bundesstaaten ihre Regeln bei der Sterbehilfe gelockert. Inzwischen ist sie in zehn der 50 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington erlaubt. Kim Callanan, Chefin einer Interessenvertretung für das Recht auf Sterbehilfe beim Sender WBUR. Ich denke, das kommt daher, dass Patienten ihren Ärzten Druck gemacht und Fragen gestellt haben. Ärzte und Medizinervereinigungen fangen an einzusehen, dass Menschen die Sterbehilfe als eine ihrer Möglichkeiten am Ende des Lebens in Betracht ziehen
3: wollen. Doch
7: es gibt auch Kritik, und zwar nicht nur von konservativen und religiösen Menschen. In Kalifornien haben mehrere Gruppen, die sich für die Rechte von Behinderten einsetzen, gegen das Sterbehilfegesetz im Staat geklagt. Sie fürchten, dass Menschen mit nicht heilbaren Krankheiten in den Suizid getrieben werden könnten. Eine der Klägerinnen ist Ingrid Tischer. Sie hat eine Muskelkrankheit. Während der Corona-Pandemie kommt sie mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Dort habe einer der Ärzte gezweifelt, ob es sich lohnen würde, sie zu therapieren. Sie hat dem Sender NPR erzählt. Er schaute zu mir und sagte, naja, sehen Sie sich doch an. Wir können nichts wirklich für Sie tun. Sie haben schon lange gewusst, dass der Tag einmal kommen wird. Warum sind Sie also überrascht? Für mich war das wie ein schwerer Schlag in den Magen. Auch nach vielen Jahren Erfahrung spaltet das Thema Sterbehilfe die Menschen in den USA weiter.
0: Wenn man zum Sterben Hilfe braucht sich selbst das Leben nehmen, das ist ein tabuisiertes Thema. Natürlich will man vermeiden, dass sich Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation, in einer Kurzschlusshandlung das Leben nehmen. Da gibt es zahlreiche Hilfsangebote, zum Beispiel der Telefonseelsorge, die rund um die Uhr ansprechbar ist, unter 0800 111 0111. Es gibt aber auch Situationen, da kann einem Menschen nicht wirklich geholfen werden. Für so manchen unheilbar Kranken ist schon die theoretische Möglichkeit, das Leiden selbst beenden zu können, eine enorme Erleichterung, unabhängig davon, ob er oder sie diese Möglichkeit dann tatsächlich wählt. Dr. Thomas Macho ist Kulturwissenschaftler und Leiter des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Herr Dr. Macho, ist das Sterben eigentlich in allen Kulturen so tabuisiert wie bei uns?
10: Nein, das ist eindeutig nicht der Fall. Ähm, wir haben eben doch zu kämpfen mit, mit vielen Jahrhunderten, äh, auch religiöser Dominanz, äh, Tabuisierung. Noch in der Antike war das anders. Natürlich war das Suizid auch in der Antike verboten, etwa für Soldaten oder Sklaven. Aber ähm, unter den äh, etwas höher gestellten Persönlichkeiten passiert das andauernd und ist eine anerkannte Reaktion, zum Beispiel auf eine militärische Niederlage oder auch schlicht auf eine Verstimmung äh, mit dem jeweils herrschenden Kaiser, so hat's Senega dann praktizieren müssen, als in der Befehl Neros eilte. Jetzt eben Suizid zu begehen. Da war das, das heißt, aber keine selbstbestimmte Handlung. Das war keine selbstbestimmte Handlung, aber man findet in der Tat bei Seneca in seinem Brief an Lucilius etwa viele Hinweise darauf, dass er diese selbstbestimmte, frei bestimmte Handlung nicht nur anerkannt, sondern geradezu gefordert hat für jemanden, der sich selbst gehören will. So ähnlich wird das dann in der Übersetzung ausgedrückt.
0: Ein selbstbestimmtes Leben, das gilt heute auch als absolut erstrebenswert, Warum tun wir uns trotzdem so schwer bei der Selbstbestimmung des Todeszeitpunktes?
10: Ja, es war eben einfach jahrhundertelang total tabuisiert und wirklich verboten. Ähm, Theologen noch im 17. Jahrhundert behaupten, der Suizid sei schlimmer als ein Mord, denn eigentlich sei der Suizid ein Doppelmord, nämlich an der Seele und am Körper zugleich, während der Mord eines anderen Menschen dann eben nur den Körper betreffe. Ähm, es gab da auch Regelungen, wo, wonach das Familienvermögen eingezogen werden konnte und so weiter. Also es ist wirklich ein, eine lange, lange Zeit der Tabuisierung, erst religiös und später dann auch äh, juristisch. Mhm. In manchen Ländern, in, in England zum Beispiel oder in Israel noch später, äh, sind wir bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die, diese Gesetzgebung geändert wurde. Also man konnte für einen gescheiterten Suizid äh, dann noch regelrecht bestraft werden. Da gibt es gruselige Geschichten.
0: Das Religiöse spielt in den Gesellschaften ja schon eine große Rolle. Das ist ja dann auch äh, quasi ein Eingriff in den göttlichen Plan, die Selbstbestimmung des Todeszeitpunktes.
10: Das ist, wird so wahrgenommen, dass das ein Eingriff in den göttlichen Plan sei und äh, dass Gott uns das Leben geschenkt habe und wir daher ihm verpflichtet seien. Faktisch wurden diese Argumentationen dann manchmal auch für die Eltern in Anspruch genommen oder für den Staat, der ja recht ungeniert seit der Gründung der Nationalstaaten und seit der Einführung ähm, von von dem, was im französischen en Masse heißt. Das heißt, man hat eben die jungen Menschen und nicht mehr einfach Söldner äh, zum Militärdienst verpflichtet. Wir sehen das im Moment ja auch wieder im aktuellen Krieg. Ähm, diese, diese Form über das Leben anderer zu verfügen und den Todeszeitpunkt dann mit mehr oder weniger ungeniert in Kauf zu nehmen, war noch lange, lange, lange Zeit verbreitet und ist keineswegs überall verschwunden.
0: Dieser Mythos von den alten Eskimos, die, wenn sie der Gemeinschaft eine Last würden, den Freitod wählen würden, die sich dann angeblich auf eine Eisscholle setzen und das war's. Ist da was dran?
10: Das weiß man nicht so ganz genau, aber man weiß, dass es Spuren und Erinnerungen an solche Praktiken immer wieder gibt. Ähm, auch schon von den alten äh, Sardiniern, Bewohnerinnen von Sardinien wurde erzählt, dass sie, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hatten, sich dann eben das Leben nahmen mit einer Pflanze, die man vor wenigen Jahren dann auch identifiziert hat. Die hat nämlich dieses merkwürdige, verzerrte Gesicht, dass man in, in der Rede vom sardonischen Lachen vom Sardinien, Lächeln noch kennt, erzeugt. Also ähm, das war nicht so unüblich. Es gibt auch ähm, einen berühmten Film, ich glaube aus dem Jahr 1988, ähm, in dem es darum geht, dass eine 70-jährige Japanerin eben auf den Berg geht, um Hungersuizid zu begehen und total empört ist, als man ihr das Recht dann da ein bisschen absprechen will und die Familienangehörigen und Freunde protestieren. Sie schlägt sich dann in dem Film noch mit einem Stein, eine gruselige Szene, die Zähne aus, um, um den Eindruck des Alters und damit der Rechtfertigung ihres letzten Schritts zu verstärken.
0: Und jetzt gibt es ja aktuell die Befürchtung, dass alte Menschen unter Druck geraten könnten, ihrem Leben ein Ende zu setzen, wenn die gesetzliche Regelung nicht genügend Hürden einbauen würde, dass das Leben von sehr pflegebedürftigen Menschen zum Beispiel dann nicht mehr wertgeschätzt würde. Glauben Sie, dass wir in eine solche Situation kommen könnten?
10: Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, weil die Hilfsangebote doch sehr zahlreich sind und ich habe eher den Eindruck, auch aus meinen Erfahrungen im privaten Umfeld, gelegentlich werde ich von Personen angerufen, die zum Teil sehr tragische Schicksale erlitten haben, und natürlich äh, spreche ich mit denen dann ausführlich und, und äh, erwarte niemanden zum Suizid. Aber verstehe schon, dass für alte Menschen zum Beispiel sehr viel schwieriger sein kann, endlich diesen Schritt unternehmen zu können, wenn man in eigentlich äh, unmöglichen Bedingungen lebt. Ich erinnere nur an das prominentere Beispiel, das, glaube ich, in den letzten Wochen durch die Medien gegangen ist, vom, vom Tod der Schriftstellerin Sibylle Levitscharov. Ich kann mich erinnern, ich habe mit ihr vor ein paar Jahren mal ein Gespräch für das Philosophie-Magazin geführt, da ging es auch um den Suizid und da war sie noch sehr gegen alle Regelungen, die auf eine Liberalisierung der Sterbehilfe hinauslaufen. Im August 2022 hat sie dann aber ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, sie hat ihre Meinung völlig geändert. Sie hat sich geirrt. Die Krankheit, an der sie litt, würde ihr sehr viel abverlangen. Ich habe sie leider nicht mehr gesehen oder gehört seit unserem Gespräch. Aber das ist die Situation. Es gibt sehr viel mehr Menschen, die wirklich unter unerträglichen Schmerzen, Beeinträchtigungen leiden und nicht wissen, wie sie, wie sie sich helfen können und helfen können lassen sollen.
0: Wenn man in der Bevölkerung fragt, dann finden sich doch sehr viele Menschen, die für ein Recht auf Selbstbestimmung sind. Eine Entkriminalisierung ist da ja auch schon länger zu beobachten. Wie hat sich in der Neuzeit unser Blick auf die Selbsttötung verändert?
10: Ja, das hat sich erst in der Aufklärung verändert, ähm, dadurch, dass man eben, da gibt es prominente Namen, David Hume zum Beispiel, der einen großen Essay über den Suizid geschrieben hat, ähm, und eben auch für ein, ein Recht auf den freibestimmten Tod plädiert hat. Es kommt dann zu einer Verschiebung, äh, diese Verschiebung von, von der Religion in die, in die Medizin und in die Psychologie hinein und Anfang des 19. Jahrhunderts ist es dann so, dass äh, der Suizid nicht mehr als äh, Todsünde gilt, sondern eben als äh, Krankheit äh, pathologisiert wird und inzwischen ist es so, dass diese Pathologisierung auch ihr Gewicht allmählich ein wenig verliert. Und ich meine, ich äh, muss jetzt nicht nur das ähm, bekannte Verfassungsgerichtshofsurteil von Februar 2020 zitieren, sondern darf auch daran erinnern, dass das Bundesgericht in der Schweiz schon 2007 das Menschenrecht auf einen frei bestimmten Tod quasi grundsätzlich festgehalten und bestätigt hat.
0: Der Suizid kann auch ein politischer Akt sein, das Selbstmordattentat oder auch der Hungerstreik, der zumindest potenziell lebensgefährlich ist. Wie ist das in der, dieser politische Akt zu sehen?
10: Das hat sich auch relativ bald äh, entwickelt im 20. Jahrhundert. Ähm, wir kennen alle noch die Geschichten von den, von den Kamikaze-Fliegern aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, wo das auch schon eine Rolle gespielt hat. Das Suizidattentat, das heißt, das eigene Leben aus Gründen des Kampfes oder einer militärischen Einschätzung aufs Spiel zu setzen, das äh, gab es tatsächlich schon relativ früh, also auch früher als jetzt äh, das 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert ist es äh, ein, noch ein Stück weit ähm, demonstrativer geworden. Das war es früher gar nicht so und man muss umgekehrt auch immer daran erinnern, wie viele junge Menschen in Kriegen sinnlos, äh, wirklich sinnlos geopfert und getötet wurden, ohne dass irgendjemand gefragt hat, ob es da ein, ein Recht darauf gibt, den Einsatz zu überleben und nicht nur auf den freibestimmten Tod.
0: Ein Recht darauf, sich dem nicht auszusetzen. Genau. Wie wird denn in der Kunst auf den Suizid geschaut?
10: In der Kunst gibt es eine ganze Reihe von Projekten, auch schon seit Jahrzehnten inzwischen, in denen äh, das Suizid dargestellt und, und, und reflektiert wird. Und äh, ich finde, dass in der Kunst ein Aspekt im besonders in den Vordergrund tritt. Und zwar ist das ähm, die Idee, dass man sein Leben so abschließen will wie, wie ein Kunstwerk. Mhm. Also eine Idee von, von Lebenskunst, nicht Ars Moriendi, sondern Ars Vivendi, die aber als Lebenskunst einschließt, dass man auch am Ende, noch gestaltet, am Ende noch einen, einen Schritt macht, der nicht äh, den Umständen, sondern einer Persönlichkeit zugerechnet werden kann.
0: Also keine Tat der Verzweiflung, sondern eine Art Inszenierung tatsächlich?
10: Eine Art Inszenierung und eine Art von Bestätigung auch des, der, des freien Willens und, und der, der Absicht.
0: Sie sagen in Ihrem Buch, wir leben in zunehmend suizidfaszinierten Zeiten. Was meinen Sie damit?
10: Es gab in dem Augenblick, in dem Menschen begonnen haben, das war früher schon allein aufgrund der kleinen, niedrigen Alphabetisierungsrate gar nicht so einfach, ab dem Zeitungen, ab dem Menschen schreiben und lesen konnten, haben sie Abschiedsbriefe geschrieben. Und im 18., 19. Jahrhundert wurden diese Abschiedsbriefe dann oft in den Zeitungen abgedruckt und kommentiert. Heute gibt es auch etliche Sammlungen von Abschiedsbriefen, die in Buchform dann vertrieben und verkauft werden und so weiter. Wir haben einfach eine, eine Entwicklung, in der die, die Möglichkeit der Menschen, sich zu sich selbst auch am Ende zu verhalten, deutlich mehr Umfang und Perspektiven gewonnen hat.
0: Also man ist offener, auch über das Ende nachzudenken, denn das Ende ist ja einfach unausweichlich.
10: Das Ende ist unausweichlich und äh, es tue, ist auch, glaube ich, gut. Ich meine, ich bin selbst 71 Jahre alt geworden gerade. Es ist auch ganz gut, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen.
0: Dr. Thomas Machow, der Kulturwissenschaftler und Leiter des Internationalen Forschungszentrums der Kulturwissenschaften in Wien. Herzlichen Dank.
10: Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.
0: Wenn man zum Sterben Hilfe braucht. Die Diskussion um die Sterbehilfe ist noch lange nicht beendet. Weltweit nicht und auch nicht in Deutschland, wo sich der Bundestag nicht auf einen Entwurf für eine neue gesetzliche Grundlage einigen konnte. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden unsere Sendung in der ARD-Audiothek und dort gibt es auch zu diesem Thema noch viele weitere hintergründige Formate. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Der Tag, der Tag.